1: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 62, una semana de fiesta para el golf latinoamericano, tenemos el México Open, un evento espectacular que está debutando en el PGA Tour, un evento que por ahí eh, no, no, no estaba en el radar, estaba de capa caída y tuvimos la suerte de que Rodrigo Suárez Gili, director ejecutivo del torneo, nos acompañara, nos regalara unos minutos, eh, en la semana del torneo, ya recibiendo jugadores, ya con John Ram pidiendo el buffet para la niñera, así que antes de, antes de pasar la entrevista, ¿cómo vieron mi querido Sebas, mi querido Sammy, cómo viene el torneo de parejas, el Zurich, torneo exótico, donde ganaron de pe a pa la pareja que en la misma Ryder dio lata, ¿qué opinaron de, del papel que hicieron Shoffley Cantley?
2: Sí, un torneo, un torneo diferente eh, que a los jugadores les gusta jugarlo, más, más de lo que a los aficionados nos gusta verlo eh, creo que para los aficionados pierde un poquito de, de, de importancia, aunque como digo los, a, a los jugadores les gusta, les gusta jugarlo y se les hace divertido un torneo de equipo al año, ¿no? Eh, pues ganan los, los favoritos dos jugadorazos, cantle que aunque no te guste ni es... es pues un jugador, creo que top 5 del mundo, top 10 máximo, pero eh, de los jugadores que están en mejor momento. Y, y, y Schofield, que pues, no, no, digo, nada más medalla de oro en Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Pero le vino bien revivir, ¿no? Andaba de capa caída. Eh, la verdad es que, pues, pues, pues bien por Schofield, que la verdad es que buen tipo.
3: No, y, y también que, bueno, no sirvieron el, el tiro inicial, los presentaban. O sea, el campeón de la FedEx y el medallista olímpico. O sea, era el equipo sin duda más duro y pues, desde el hoyo 1 hasta el 72 no, no aflojaron. Qué manera de jugar de los dos, ¿eh?
1: Tiraron un, o sea, fue wire to wire, como dices, y tiraron un 59 y un 60. Recordemos que este, este fue en bola baja. Luego en, en golpe alterno tiraron un par de campo.
3: Que es de, de durísimo. O sea, es York de las modalidades de golf más complicadas. Pero al final creo que sí pierde un poquito de expectativa para nosotros, o sea, como, como de emoción para los... Pero a mí sí me gusta verlo Los ves mucho más relajados, este, la competencia como que... La
1: apuesta es buena, ¿no? Bien por los sponsors. Sí. O sea, sí necesitamos ver cosas diferentes. Tiene, tiene que haber variedad. Tiene que haber variedad. Tiene que haber variedad.
3: No, no, no puede ser siempre todo todo igual, un torneo que año con año siempre nos deja imágenes de algún jugador asustándose ahí con un cocodrilo o aprochando, chipeando alrededor de los greens y en los lagos un cocodrilo comiéndose un, algún pez, o sea, o sea se, se pone siempre hay una de esas imágenes, eh, y además un capo tricky, ¿no? O sea, no, 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 no lo nombraría como complicado, pero tricky, donde hay algunos tiros que si lo fallas por el lado malo te metes en unos santos problemas, pero yo creo que, 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 que interesante, ¿no? O sea, a mí sí me gusta ver la modalidad de parejas, sobre todo ver... Me gustaría
1: ver más parejas como esta, ¿no? Esta, es, digo, esta pareja, recordemos que, que, que estos dos güeyes jugaron juntos en la Ryder, eh, su récord fue 2-0, y, y sacaron a, a Rory y a Polter 5-3, les pusieron una buena paliza, pero, pero bueno, hubiera estado espectacular ver a más parejas así, ¿no? Por ahí jugaron Sergio y Fleetwood, que hubiera pensado que hubiera hecho un mejor papel, la pareja chilena que, que le teníamos fe.
2: Se lastimó Mito, ¿no? Sí, se lastimó Mito y, y, y no jugaron. También, digo, la, la que en papel parecía durísima era Hovland con, con Morikawa, que no estuvieron ni cerca de, ni cerca de ganar. Y, Los australianos y bueno, de... que el
1: año pasado estuvieron ahí... Eh... Pues, pues levantando el trofeo nada más, que por ahí ganaron el desempate a la, a la pareja sudafricana. Este año tampoco jugaron también, contó que Cam ha estado en fuego este año, ¿no?
3: ¿Saben quién jugó bien? Que le venía bien para él y sumó puntos. Garrick Higo con Brandon Grace. Que Higo, debutante este año, parecía que bien empezó más o menos y se ha caído. Quedaron creo que tercer lugar y con eso, pues, o sea, al final empiezan a sumar puntos, que es lo que ya les empieza a urgir ahorita ya que, que, que la temporada llega a la mitad, ¿no? O sea, a ese tipo de jugadores, cualquier tipo de punto, no importa qué torneo, si te asegura tu permanencia, yo creo que les hace bien.
1: Está bueno que, que el torneo de, de los Perks que da un, un torneo del P.J. pues también para atraer público, ¿no? Si, ¿no? si no jugarían, pues, muy pocas personas.
2: Sí, de acuerdo. Y de quitarse el sombrero, lo de el señor Jay Haas, ¿no? Eh, es el, el jugador... Más veterano en, en, en pasar un corte en el PJ Tour
1: eh, jugando con su hijo,
2: jugando con Bill Haas, su hijo, ex, ex ganador de, de, de FedEx Cup Si, si alguien que ganó si alguien, desde el desde de, lago, se acuerdan de, de, ese tiro, sí. un, un tiro importante en la FedEx. Ha sido ese eh, bola en, en el agua, en el pantano, y hizo panda un impresionante la dejó muerta. Pero bueno, de quitarse el sombrero, lo de Jay Haas, pasar. Pa, Pasar eh, el corte a, a su edad, no, no cualquiera lo hace, ¿no?
1: De acuerdo, qué bien, qué bien por él. Eh, y bueno, la verdad es que algo, algo que, que vale la pena eh, mencionar, creo, creo que no hay mucho más que hablar del Zurich. Eh, el amigo del podcast, el buen Sebas Vázquez, volvió a ganar en la gira mexicana, eh, se echaron nada más 10 hoyos de desempate, ¿eh? costó, sí, qué pero qué gusto ver a Sebas de regreso, eh, por ahí como nos platicó en uno en uno de, de los primeros episodios, Sebas estuvo con nosotros y, y, y pues parece que empieza a hacer clic, esas, esas, esas piecitas que faltaban, las que se vio solidísimo, qué gusto que ganara, un fuerte abrazo a Sebas y, y seguramente que, que aparte de que es el único jugador que ha ganado en todas las temporadas de la gira, eh, pues no, 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 no dudamos que no tarde en caer su primer win en, en los siguientes tours y hasta en el PJ Tour muy pronto,
2: esperemos.
3: Con esto no, no, no le dio acceso al, al México
2: Open, ¿verdad? No, no, esto no da acceso al México Open. De hecho, era un feel, un, un feel y, y obviamente sin quitar mérito, pero era un feel eh, reducido. Porque habían, habían jugadores de la, de, que juegan la liga, de, de, el tour de aquí, eh, jugando en, en Brasil, eh, algunos otros jugando otros tours, pero, pero de todos modos no le queremos quitar mérito a Sebas, que es que, que una, una, una historia de vida que, que, que bueno, pues no, no, nos da gusto que esté. Que que esté reviviendo su, su momento como jugador, ¿no? Este, pues por ahí ha pasado temas personales complicados y siempre es bueno ver a alguien salir de, de eso.
1: En lo que sigue siendo el común denominador con cualquier persona que se ha parado en una cancha con Sebastián Vázquez dice que no ha visto a un mejor jugador de golf. Así que esperamos que muy pronto esté triunfando
2: el PJ Tour. Sí, sí, se acuerdan de la, de, de, de la anécdota que nos contó hace, yo creo que vino hace un año, un poquito más, eh, al podcast eh, nos contó por ahí la anécdota que acababa de jugar con con Will Salatoris, que espero que, que todos los que escuchan el podcast lo conozcan, y que le haya puesto una putiza en, en Match Play.
3: Previo a un torneo, ¿no? Donde Salatoris le fue bien.
2: Y la
1: siguiente semana, nuestro amigo Palito de Pan casi gana el Masters, después de haber recibido una tundra del señor Vázquez. <risa> qué bien, qué bien. Esperemos que, que se repita. Y, y pues bueno, nada, se si viene el México Open, la vez es que... Eh, pues estoy emocionado por el evento, el Abierto Mexicano de Golf estaba, estaba de capa caída absolutamente, eh, ahorita vamos a entrar un poco en detalles, pero, pero qué gusto que, que vuelva a crecer, que vuelvan a ponerlo en alto y, y bueno, pues, pues que, que nuestro Abierto sea un, un evento de PJ Tour, eh, no es poca cosa para ser el primer año, para ser eh, en un campo desconocido, en un lugar desconocido para muchos, Puerto Vallarta no necesariamente está en el radar de todo el mundo, eh, pues hay pues field interesante, vino John Ram, shout out a John Ram, eh, qué bien que venga a este evento, y, y pues bueno, super shout out a Grupo Salinas, que sigue creciendo el deporte, la vez que eh, dichosos nuestros ojos que nos trajeron el WGC cuatro años, y que sigan detrás de, de esta apuesta que que pues difícilmente sea, sea un gran negocio, pero es, es impulsar el deporte que todos queremos y, y bueno, pues qué, qué orgullo verlo y esperamos lo mejor para el evento, ¿no?
3: Sí, y para recordarles que los que no han comprado boletos los compren porque nos avisaron que se, se vendieron muchos más de los esperados y tienen la oportunidad pues, en el campo, como lo, lo escucharán próximamente en la entrevista, de ver el golf mucho más de cerca, no hay árboles que tapen, va a haber un poco menos de gente de lo que había en la Ciudad de México, entonces si quieren ver golf de primer nivel de cercano, este es el lugar. El campo es plano, con lo cual, aunque sea a nivel del mar y con el calor y todo, lo pueden caminar fácilmente. Eh, creo que es un eventazo, ¿no? Además, un fin de semana en Puerto Vallarta.
1: O pónganse pilas para la dinámica de Golf Sapiens, También. que estamos por lanzar junto con este, con este episodio. Vamos a dar boletos. Golf Sapiens, como siempre, cubriendo los mejores eventos. Vamos a tener gente en la cancha, no pudimos, no pudimos escaparnos nosotros, lástima que, que los trabajos no nos lo permitieron, pero bueno, eh, por supuesto que tenemos envíos especiales y por supuesto que vamos a dar boletos. Y bueno, pues no, 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 no queremos extendernos mucho más, pues pasemos a la plática con el buen Rodrigo. Estamos grabando lunes 26 a las siete y media de la noche con Rodrigo Suárez Gili, director ejecutivo del México Open Qué gusto, Rodrigo, gracias por prestarnos unos minutos. Estás en la semana que llevas planeando muchísimo tiempo. ¿Cómo pinta el evento?
0: Sí, ¿cómo están? Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Este, pues la verdad, muy emocionados. Llevamos efectivamente dos años planeando este evento. Desde el febrero del 2020 prácticamente que se acabó el, el WGC en, en el Chapultepec. Pues, han pasado mil cosas y, este, y sí, han sido dos años de espera, pero ya... Muy contentos de que ya están los profesionales aquí y este estamos por empezar una semana muy emocionante.
2: De lujo, Rodrigo. Pues mil gracias por otra vez por tu tiempo. Y, y, y bueno, cuéntanos un poquito cómo cómo se dio es, esto de, de. Porque traían el WGC en, en el Club de Golf Chapultepec. Eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo escogen la nueva sede en, en Vidanta, ¿no? Pues mira,
0: la verdad es que fueron varios factores que se fueron juntando. Primero evidentemente el COVID, este, esa fue una realidad, eso cambió todo. Eh, bueno, si se acuerdan, el, el, el WGC se lo llevaron a Florida, a un campo que se llama The Concession, y a partir de ahí, bueno, ya veníamos negociando con PJ Tour para traer este otro evento México, y como que se empezaron a juntar muchas cosas, empezamos a platicar también con la federación para quedarnos con el abierto mexicano de golf, este... Y, y, insisto, se empezaron a juntar varias cosas. Empezamos a buscar campos de golf en la Ciudad de México. Nos fue muy complicado. Y, y pues, así pasa, ¿no? De repente cuajan todas las piezas. Eh, y Vidant estuvo interesado en ser el host del evento. Empezamos a platicar con Iván Chávez. Y dijo, pues, órale, tráiganselo para acá, con todo lo que eso implica, porque la inversión que han hecho es impresionante. Y, este... Y así se dio, insisto, fueron varias cosas que se empezaron a juntar. Benjamín Salinas también ya quería entrar en otro proyecto en el que de verdad el impulso al golf nacional fuera, fuera mayor y este y creemos que pues, este era el paso a seguir después de cuatro ediciones muy exitosas del, del WGC en México.
2: Oye, y entiendo que, que, que por ahí les ayudó a a meterle un poquito a mano al campo Agustín Pizarro tuvimos por aquí hace unas unas semanas y, y, y entiendo que le, le les ayudó con el con el campo a ponerlo a punto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que tuvimos la visita de, de PJ Tour hace, pues casi casi en cuanto lo anunciamos. Vinieron, checaron el campo. Es un campo de resort, ¿no? Realmente. Entonces, pues había que hacerle algunas ecuaciones para que estuviera este vamos a decir que fue un mejor reto para los jugadores. Entonces, eh, PJ Tour le agregó casi 250 yardas y nueve salidas nuevas. Entonces, evidentemente después tuvimos que tocar base con, con Greg Norman Design y, y sí, Agustín nos ayudó a, a terminar todos los trabajos que, que implicaron esos cambios. ¿no?
3: Y, y respecto de los jugadores, cuando ustedes empiezan a negociar con, con el PJ eh, me imagino que para los jugadores, no sé si les preguntarán si tienen opinión o no y algunos más que otros, me imagino que prefieren jugar a nivel de mar a las distancias que ellos están acostumbrados que venir aquí a la Ciudad de México, que me acuerdo que, que, que las ediciones que estuvieron aquí se volvían locos, ¿no? Así como nosotros los jugadores de la Ciudad de México nos volvemos locos en el mar, o sea, ellos al revés, ¿no? Que la bola les volaba muchísimo. Creo que para los jugadores van a estar más cómodos, ¿no? J jugando a, a nivel del mar con una humedad parecida a, a la de Florida, co con condiciones de los que ellos están como mucho más acostumbrados, ¿no? Sí,
0: totalmente. Tienes razón. No nada más los volvían locos eh, con el tema de, del vuelo de la bola, sino con el físico. O sea, yo me acuerdo ver a Sergio García llegando a Casa Club después de subir del de los 70 metros de desnivel que teníamos desde abajo, este, llegaban bofeados, ¿no? Porque, pues, literal, les faltaba el aire. Entonces, este, sí, era un cambio brutal para ellos jugar a esa altura. Y, y sí, aquí se van a encontrar condiciones muy similares a las que juegan ellos este, regularmente. Eh, el reto es bien interesante. El, el campo terminó estando casi a 7500 yardas y a nivel del mar, pues son bastantes. Hay, hay pares 4 de arriba de 500 yardas, pares 5 de arriba de 600 yardas, este, varios hoyos en los que creemos que van a sacar su drive y luego maderita, ¿no? Entonces, este, pues sí, ha sido, ha sido un cambio drástico, completamente de lo que teníamos y de lo que producíamos en la Ciudad de México, pero pues muy contentos porque es, es un, nuevo, un nuevo reto. Ok, oye, y cuéntanos,
3: una vez que definen la sede que se los autoriza P.J., ¿Cómo empieza su trabajo? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que tienen que empezar a hacer? Este, ¿qué, qué, ¿Cómo funciona la organización de un torneo de, de, de esta envergadura? ¿no?
0: Sí, lo primero que hacemos es eh, encontrar el producto que vamos a vender. ¿no? O sea, este a final de cuentas es un evento que necesitamos venderlo para poderlo producir. Este, nos ha costado mucho trabajo con el paso de los años porque son eventos muy caros y... y y vender esa cantidad de dinero es, es complicado, ¿no? Entonces, literal, lo primero que hacemos es encontrar todas las propiedades que podemos ofrecerle a patrocinadores, eh, a hospitalities, eh, activaciones de marca, y ahí eso nos enfocamos un par de meses, ¿no? En, en, en todo el producto y empezar a hacer presentaciones y empezar a salir con los clientes a que le empiecen a poner dinero, ¿no?
1: Oye, Rodrigo, hay una pregunta. Eh, la verdad es que el, el field del WGC pues por, por el tipo del torneo, pues tenía los mejores del mundo. En este caso, la verdad es que consiguieron, eh, no solo los jugadores mexicanos, consiguieron tener a John Ram en el field, ¿no? ¿Qué, ¿Qué representa y qué cambia tener un jugador de ese estilo? ¿Hay peticiones especiales? ¿O cuenta con uno más? ¿Cómo, cómo les va con esa parte?
0: Sí, la verdad es que fuimos muy afortunados. A mí mucha gente me, <ríe> me preguntaba cuánto le dieron, ¿no? ¿Cuánto dinero le pagaron a John Ram? Este, sí, fuimos muy afortunados. Platicamos con el agente eh, y, y decidieron venir a, a la Ciudad de México, sí hay, sí hay peticiones especiales, ¿no? O sea, cuando platicamos de la posibilidad de que él viniera, me dicen, oye, pero pues es que a John le gusta esto, este, le gusta una habitación grande, eh, cosas así, ¿no? Este, le gusta comer sano. Entonces sí, hicimos este, pues algunas cosas, no concesiones, nada este, fuera de lo normal. O sea, le estamos dando la misma atención que le damos a Abraham, a Carlos y a los 10 mexicanos. Este, pero sí, pues nos piden Eso, ¿no? Habitaciones amplias Trajo a su esposa, trajo a su hijo Este Trajo a la niñera Entonces, ese tipo de, de Solicitudes que nosotros con mucho gusto Insisto, de todas maneras, también lo hacemos con Charles Howell, ¿no? Que igual nos habló y trae a la esposa Y trae a los hijos Y, lo, y los, los trata, Vidanta la verdad es que es Un resort espectacular Y bueno, pues el trato en, en, los, en los Hoteles de México siempre ha sido Fantástico, ¿no?
2: Sí, 100%, yo creo que ninguno de los que venga se va, se va a arrepentir de haber venido y, y, y los siguientes años estaremos viendo a más y más figuras cada vez en, en este torneo, ¿no? Y, y a, a mí, ¿Cómo has visto tú el, el, el desarrollo de los mexicanos desde que empezaron con el WGC? Porque ha sido un boom impresionante tanto en la parte profesional como, como, el, como el deporte en sí en México, creo, a partir de, del WGC y no, no solo en México, sino en el mundo Pero en México o sea, creo que se está notando mucho Y yo lo noto, y nosotros en el club de golf Cada vez hay más gente y más interesados en entrar eh, Muchos mexicanos y muy buenos jugando esta semana eh, Creo que nunca hemos tenido la baraja de mexicanos que, que tenemos ahorita, ¿no?
0: Sí, sí la verdad es que sí Yo creo que sin duda alguna estamos viendo El mejor momento del golf en México Sin ninguna duda Este... Evidentemente todo esto para mi gusto lo empezó Lorena este, con, con su trabajo, pero fue un trabajo que hizo literal ella, ¿no? Con, con su esfuerzo y a partir de Lorena, pues empezó mucha gente como que a interesarse en el deporte, pero sí creo que, que después de, de, de haber traído el WGC en la, la primera edición del 2017, este, cambió todo, ¿no? O sea, simplemente ver... Eh, a este nivel de jugadores, haber tenido la oportunidad en el 2019 de haber visto a Tiger Woods, que probablemente va a ser la única vez que lo vamos a ver en América Latina, este, pues fue fantástico, ¿no? Y yo también creo que, eh, bueno, siempre lo hemos dicho, esta es una, una piececita del crecimiento del golf mexicano, ¿no? Este, hay mucho trabajo que se hace en los clubes, pero, pero un evento de este nivel siempre es... es, es es como que aspiracional, ¿no? Y motiva. Entonces los chavitos de 8, 10, 15 años están viendo a los mejores jugadores del mundo y pues sí se emocionan. Entonces quieren jugar golf, quieren acercarse, quieren este, acercarse al deporte. Y luego también los rucos como yo, que también dicen, no manches, pues también le voy a dar, ¿no? Entonces, este, sí es muy emocionante. Yo creo que eh, sin duda ha abonado un chorro a que el, a que el deporte crezca en este país.
3: Oye, y, y obviamente pues, hay, hay que, que, que comparar pues, con los tamaños de ciudades, pero ¿qué tanta gente esperan recibir durante todo el fin de semana?
0: Pues mira, eh, yo calculaba que íbamos a tener como cinco mil personas diarias y eso basado en los, las asistencias que teníamos en, en, en la Ciudad de México. no este, Evidentemente pues no es una metrópoli de 25 millones de habitantes, estamos esperando mucha más gente de fuera que en, que en la Ciudad de México, evidentemente, tenemos mucha gente que viene de Monterrey, mucha gente del Bajío que vacacionan aquí, obvio mucha gente de Guadalajara y, y gente local, ¿no? Pero eh, el, el, el presupuesto, vamos a decir, que nosotros habíamos hecho de venta de boletos eh, Grounds, eh, el día de hoy llegamos al 200%, entonces... Este, pues ya estamos medio, no te voy a decir que asustados, porque tenemos la capacidad para recibir a muchísima gente, pero a mí se me hace que vamos a tener, yo como ocho mil personas diarias. Este, sí, si la venta de boletos está está en
2: las nubes. Como buenos mexicanos, siempre nos esperamos al final para, para comprar las cosas. Exactamente,
0: exacto. Si estamos vendiendo 400 boletos diarios,
3: sí.
1: Bien, qué bien, qué buena noticia.
3: Y el campo, obviamente, al ser del resort, tienes mucho más espacio para ponerlo, o sea, que la gente en Grounds camine, que no, 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 no se peguen tanto, ¿no? Me imagino que debe ser, este, pues, como evento, además, resort de playa en México, sabemos que árboles no va a haber, que no te tapan los tiros, o sea, un evento que puedes disfrutar, pues, ver más de cerca
0: a, a, a tu golfista sí, para... Puedes cruzar muy fácil, es todo plano, o sea, no insisto, no tiene los 70 metros de desnivel del, del, del Chapultepec, entonces aquí sí te puedes echar los 18 hoyos este al mismo nivel vamos a decir y, y, y está muy padre porque tenemos de repente hoyos muertos yo no sé si conozcan Vidanta pero tiene eh, 27 hoyos de este lado por lo menos no de Jalisco entonces dentro del diseño de Greg Norman de los 18 que vamos a jugar hay hoyos que son, que son muertos entonces hay muchísimo espacio muchísimo espacio y podríamos meter pues, 35 mil personas diarias sin ninguna duda Ah, qué bien,
3: qué bien. Pues, se, seguramente así será, ¿no? En, lo, en, en los siguientes años, este, a, así pues, irá creyendo, creciendo la afluencia de gente. Y también yo coincido con, con Sebastián en cuanto los jugadores de este año les platiquen al resto cómo los trataron, qué tal está Puerto Vallarta, el hotel que pueden ir con las familias, seguramente vendrán cada vez mejores jugadores, ¿no? De, de, de del top.
0: Sí, la verdad es que sí, estamos muy ilusionados con eso. No, a mí me, me llamó mucho la atención que los jugadores que estuve yo recibiendo de, 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 desde ayer y, y el día de hoy, este, no sabían que éramos nosotros los que estábamos organizando el evento, ¿no? Ah, este, otro, este, o sea, me nos volvieron me decía, a ver. Ah, cabrón, o sea, que no estaban... Los teniendo? que nos
2: consienten ¿Sí? mucho. Exacto, los
0: Nada más que de guayavera Exacto, exacto. Este, entonces, eso como que les ha dado el, 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 el representante Kevin A., por ejemplo, cuando le platiqué eso, me dijo, ah no, pues entonces sí, hay un equipo experto detrás de este evento. Le dije, no, pues sí, o sea, es la misma este, empresa que está detrás y el mismo equipo de, de, de organización que está detrás del evento. Y, y sí, Abraham y Carlos ahorita los dos en la mañana me decían, el campo está espectacular. Los jugadores no se imaginaron que fueran a llegar a un campo así, este, en perfectas condiciones y que todo el mundo le estaba diciendo ¡Wow! con las instalaciones, ¿no? Entonces, sí, sin ninguna duda creemos que era, era normal, porque pues, en el fondo para PJ Tour somos un evento primerizo, ¿no? O sea, volvemos a empezar de cero. Este, nueva sede, nuevo logo, nueva, nuevos patrocinadores, para ellos es un nuevo evento, ¿no? Este es, es... De hecho, Patrick Reed no es ni siquiera nuestro campeón defensor, es Álvaro Ortiz, ¿no? Entonces, este, pues sí, para ellos, insisto, es, 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 este, es nuevo, pero ya poquito a poquito se están dando cuenta que, pues que va a estar increíble este rollo, ¿no? ¿Y la idea es eh, jugarlo en Vidanta
3: varios años, por lo menos? ¿O cambiar sede continuamente? ¿Cómo, cómo lo tienen planeado a futuro, digamos, si todo, todo funciona bien y hay buena reacción del público,
0: los jugadores? Mira, a mí si me preguntas, a nivel personal, me encantaría estar aquí muchísimos años. Muchísimos años, este creo que es una sede espectacular, creo que el, eh, el destino lo amerita, no, o sea tiene la infraestructura, Puerto Vallarta tiene la conectividad de vuelos, de todos Estados Unidos llegan vuelos directos, yo no sabía que había vuelos de Portland, por ejemplo, ¿no? directos, este, de muchísimos lados, eh, el destino pues, es precioso, las playas son maravillosas, el clima es pues, espectacular, o sea, estamos a 28, me, me decían que hace más calor en la Ciudad de México, estamos a 28 grados y con solecito, pero con brisa, este, yo sí quisiera que estuviera muchos años aquí, ahorita el contrato es de tres años eh, y, y pues vamos a hacer las tres ediciones aquí en, en Puerto Vallarta y esperando que sí, que después hagamos una este, renovación, una ampliación de contrato con, con PJ Tour y con Vidanta para estar muchos años aquí.
1: Oye, Rodrigo, y, y ya para, para dejarte ir pronto, sabemos que, que estás ocupado, ¿Cómo, ¿cómo se vio esto de cara a la federación? Porque este evento del de, de abierto había sido, eh, había tenido highs y lows, digamos, ¿no? Eh, ¿en, qué, ¿En qué momento? Que qué maravilla, enhorabuena y gracias por, por hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa conversación? ¿Hacia dónde va?
0: Pues mira, este fue muy, muy eh, ¿cómo decirlo? Muy, muy natural. ¿no? Este, yo platiqué con, con Federico este, cuando todavía estaba como director general de la, de la federación y le dije Oye, ¿ustedes qué rollo con el, con el abierto? no, no, pues ahí está pero le sufrimos y la madre entonces este, Benjamín y yo estábamos pensando seriamente cambiarle el nombre porque pues ya México Championship pues, si no iba a ser WGC pues, ¿para qué le dejábamos el México Championship? ¿no? entonces estábamos barajeando ahí nombres que México Challenge y que México este, Open y que ya sabes, teníamos muchos nombres ahí este, en, en, en la libreta y Benjamín y yo decíamos, nos gusta México Open, nos gusta México Open, ¿no? Pero sentíamos que si íbamos a ir por el México Open, pues teníamos que ser el, el Open, que ahora, por cierto, queremos volvernos el Open, así como los británicos tienen The Open, nosotros le decimos a PJ tour nosotros queremos ser el Open, y que lo pongan así, ya sabes, como gringos, el Open. Y, y pues de ahí me dijeron, sí, está de pelos, estaría de pelos, pero pues el nombre del abierto es de la federación. Entonces, bueno, indagamos con Fede, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo ven esto? ¿No? Estaba todavía este, Jorge Robleda en la federación, en la presidencia, y, pues, le preguntaron y dijo, no, pues, a huevo, ¿no? O <ríe> sea, es como no-brainer para la federación, o sea,
1: este... Hacerlo PGA Tour, pues, pues, ¿cómo no? Sí, me, me deshago de pues, un problema. De lo que estábamos, ¿no? Exacto, Estuvimos me en Tijuana, ahí viendo quién agarraba lo que fuera, o sea, de, de haber tenido a, a John Daly años después, pues, medio abandonado, qué, qué orgullo que vuelva a estar donde tiene que estar, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, para la federación siento que a veces era hasta un peso, ¿no? O sea, madres, tengo que hacer este evento todos los años y no tengo con qué, y me cuesta trabajo y tengo que encontrar sede y estoy buscándole el dinero y la chingada. Entonces, sí, creo que fue no-brainer, evidentemente cuando Jorge Roble habló con Fernando Lemen, que ya estaba este, puesto para ser el siguiente presidente, pues obviamente Fernando dijo, sí, vamos a echarlo para adelante, ¿no? Entonces, sí, fue, fue muy, muy sencillo, ¿no? Y obviamente le dijimos, bueno, nos van a dar el nombre del abierto, tenemos ya todas las cuestiones legales, ¿no? Somos el abierto mexicano de golf a partir de este año. Este, pero sí también les dijimos, no vamos a jugar bajo el nombre del abierto ¿no? porque la verdad es que el abierto pues, es el de tenis ¿no? entonces no queríamos ser el abierto, queríamos ser el open y pues creamos esta marca que la verdad es que estoy pues, muy contento, creo que, creo que va a estar creo que va a estar padre ¿no?
3: Esta es la razón por la que hay en el film tantos mexicanos y hubo calificaciones y, y exenciones a algunos este, sí, por ser el
0: porque, A final de cuentas eh, insisto, para Benjamín el Benjamín hace todo esto por el por el por el golf, ¿no? O sea, Benjamín evidentemente no lo hace por dinero, porque todos sabemos, bueno, ustedes saben, hay gente que cree los del Chapultepec, sobre todo, bueno, no todos, luego van a decir que yo contra los <risa> Chapultepec para nada, los quiero muchísimo, pero había socios del Chapultepec que decía que, que decían que nosotros ganábamos mucho dinero y que el Grupo Salinas les tenía que pagar por, por así como reparto de utilidades, ¿no? <risa> como si fuera Augusta. Yo les le no vieron
1: yo, la bolsa que hay o qué.
0: Sí, no, 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 no. No, no, no. Le decía yo a Vicente Villa, en paz descansé, que, 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 le decía, no, pues si quieren los hacemos socios. O sea, para que compartan las utilidades, pero también las pérdidas. Entonces, cuando perdamos cinco millones de dólares, pues.
2: Yo claro, creo que pocos no. se apuntan. Cuando Exacto. los invites a eso. y después a
0: de que les mejoró el PJ y el campo. Sí, además. Pues además te buen PJ cuando, cuando, insisto, pues, Benjamín lo hace por el golf, ¿no? Entonces, como que el paso natural era, si no vamos a hacer un WGC, tenemos que hacer un evento que de verdad este, apoye el golf mexicano. Y pedimos miles de, de exemptions, nos dieron bastantes. Y, y aquí estamos, con primera vez 10 mexicanos en un field. Es una maravilla. Historias de locura. O sea, Toñito Zafa que esté jugando esto y Manuel Inman, 47 años, pues es una chulada, ¿no?
2: Sí, Santiago de la Fuente, Álvaro Ortiz O sea, muchos jugadores que, 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 que normalmente los ves Lejos de estar jugando un torneo de PGA Tour eh, o, o, o no tienen la chance como Carlos y, y Abraham todas las semanas eh, Pues qué joya para ellos y, 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 y eso, para nosotros ver esa cantidad de jugadores Y poderlos ver eh, un domingo en Contention Que ojalá los podamos ver, estaría de poca madre ¿no?
3: Yo estoy seguro que así va a ser Que, que va a haber por ahí alguna una grata sorpresa de algún mexicano, uno de estos diez, que quitando a, a Carlos y a Abraham, deben de conocer muy bien el campo, o sea, lo deben de haber jugado ya bien, deben de tener esa ventaja en México, que se sienten cómodos, y, y... además, por el field, no, 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 no que sean malos, pero es más probable que te pongan nervioso, yo creo que si te toca con Tiger Woods, con Dustin Johnson, que si te toca con Kevin A, que, que tiene un gol precioso, pero pues con una distancia razonable, o sea, que, que no es el gigante, ¿no? Sí, exacto.
0: Al pobre que le toque con Cameron Champ, ese sí la va a sufrir. Va a llorar,
3: a pero... Cuando tiro 82, pues van a decir, no pasa nada, le pega durísimo, pero tiro 80. No
1: hay, no hay problema. Exacto. Oye, Rodrigo, sa sabemos que es que es tu semana más ocupada del año. No te queremos robar ni un minuto más. Gracias, por, gracias por el evento. Gracias por poner el alto... El, el abierto mexicano de golf eh, gracias a grupos salinas que nosotros que consumimos mucho, mucho contenido gringo hablan de, de lo bien que lo hace y de la mejor cara que enseñan de México que es lo más importante, que vean que, que México bueno, es increíble y que, y que, el, y que el golf de, de México está empezando y es la nueva realidad, Rodrigo mucha suerte en la semana eh, estamos para apoyarlos y ojalá y todo salga como lo planearon y mejor aún
0: Muchísimas gracias estén muy bien, cuídense
1: Bueno, amigos, esa fue nuestra plática con Rodrigo Suárez. De verdad, qué buena gente regalarnos estos minutos, ¿eh? ¿Saben lo en chinga que está este hombre ahorita? Lleva preparando dos años, como nos contó, y no empieza eh, a. a a escucharse los, las quejas, los problemillas, el falló esto. Eh, John Ram se quejó de que la pechuga de pollo no estaba como le gustaba. Debe ser dificilísimo organizar esto, tener tantas piezas que, que tienen que cuadrar. Y pues bueno, espectacular lo que están haciendo. Y, y, y pues qué gran evento montaron, ¿eh? qué increíble eso, eso que nos contaron. Que, que cuando los jugadores vieron que estaban eh, los mismos organizadores del WGC detrás, dijeron: No, pues qué maravilla, ya chingamos, aquí nos consienten irreal.
3: Sí, qué bien. Y también eh, lo que nos contaba, ¿no? Que, que Carlos y Abraham le dijeron que, la, que el campo estaba en perfectas condiciones, que increíble, que, que padre. Además, pues a todos, este es un campo, pues digamos, público en cuanto a que no está restringido el acceso únicamente a los huéspedes. Acabando el torneo pueden ir, pagar su green fee, jugarlo. Ojalá que por lo que nos platicaba la configuración, que eran 27 y que van a jugar solamente algunos 18, pues se, se pueda volverlo a jugar porque 7,500 yardas a nivel del mar... Es un reto, ¿eh? Sí,
2: pero qué, qué joya que, que este evento, después de todas las complicaciones, eh, no se haya muerto, ¿no? O sea, que sigamos teniendo un evento el PA Tour en México, eh, la verdad que palmas a, a todo grupo Salinas, y, y bueno... Como dijimos en, en la entrevista, creo que poco a poco veremos mejores fields, sin, sin ser un film malo el de este año, ¿no? O sea, viene Ram, viene Finao, viene Patrick Reed, o sea, vienen nombres nombres importantes. Y, y qué joya para todos estos jugadores mexicanos que se ganaron ya sea el Exemption o, 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 el, o la calificación, qué joya poderlo jugar, ¿no? Sí, y aclararles. Eh, que lo
3: comentó Rodrigo, pero no sé si le, lo, lo alcanzaron a escuchar muy bien. El campeón defensor no es Patrick Reed haber sido el último campeón del WGC, aunque se llamara WGC México Championship. Eh, este torneo, realmente, el último campeón es Al Álvaro Ortiz, por ser el último campeón del abierto mexicano de golf. Es el campeón defensor, aunque no era un evento PGA. De acuerdo.
1: Pues bueno, pues esperemos, esperemos ver una, una final soñada. Estaría espectacular un, un grupo de honor, hermanos Ortiz, ¿no? Teta tet a Tet por, por el nuevo abierto con, eh, pues con, con el galardón de XapJ Tour. Eh, me, me hubiera encantado que. que se pudiera hacer algo un poco más en Plan Rider que, que puedas acomodar el campo hacia donde quieres. Esa, esa cantidad de yardas pues facilitan a los bombers, ¿no? No no necesariamente es el fuerte de nuestro querido Abraham, por ejemplo, que nos encantaría que, que triunfara aquí, que no dudo que lo haga, ¿eh? Así, así de perro es, pero... Es muy diferente cuando pegas Fierro 3 o Fierro 4 a Green que Fierro 8, ¿no? Entonces eh, pues esperemos un gran papel de todos los que están participando, por supuesto que, que estaremos ahí muy cerca de ellos, y pues bueno muchachos, como siempre gracias por escucharnos, gracias por sus likes gracias por, por escucharnos todas las semanas, por tenernos paciencia eh, y bueno, como siempre lo mejor de la vida, Green is Green hasta la próxima